0: В чем суть твоей работы? Сразу байтовые вопросы. Если он окажется, например, на компе бухгалтера, разумеется, его будут интересовать возможность вывести деньги.
1: Всем привет, OnlyFans.
0: Чем выше, наверное, уровень потенциальной жертвы у этого атакующего, то тем изощреннее будет отправка этого фишингового письма. Там был доклад ресерчера, который проанализировал утечку кода Яндекса. Это всегда игра в кошки-мышки.
2: Тебя самого влю. Слушай, на нас э, США ввели санкции. Кто тебе чаще всего звонят? Представители банков или прокуроры? Не скажу. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск «Этьвов-подкаст». И сегодня у нас в гостях Антон Тюрин. Всем привет руководитель экспертизы метапродуктов позитивных технологий. Поговорим мы сегодня о безопасности, как о корпоративной, так и личной, а также раскроем некоторые фишечки, которые применяют хакеры в рамках социальной инженерии. Давай немножко познакомимся, расскажем нашим уважаемым зрителям о тебе, где ты работаешь и чем ты занимаешься, в чем суть твоей работы?
0: Работаю я в компании Positive Technologies, крупный российский вендор решений для информационной безопасности. В данный момент я работаю над проектом, который направлен на то, чтобы автоматом выстраивать цепочки атак и автоматом их останавливать. По сути, мы делаем автопилот в мире кибербезопасности.
2: То есть твой продукт потенциально лишит некоторых людей своей работы, я правильно понимаю?
0: Так, сразу байтовые вопросы. Нет, я э, создавая этот продукт вместе с командой, исхожу из, э, по сути, гуманистических соображений, из тех же самых соображений, которые, из которых исходят э, люди, которые двигают человечество вперед. Э, потому что весь наш прогресс, насколько вот мы, как человечество, развиваемся и особо, особенно скакнули в этом вопросе за последний век-полтора, все это благодаря тому, что мы пытаемся решать проблемы, э, которые долго стояли перед человечеством, и у людей возникает большие сложности в том плане, что много сил и времени приходится тратить на решение каких-то задач, э, и плюс еще не всегда это эффективно получается. И вот создание такого автопилота в области э, кибербеза, оно, конечно же, отталкивается от насмотренности того, чем занимаются специалисты в э, подразделениях мониторинга информационной безопасности, какая у них ежедневная рутина, и вот как можно э, снять с них эту нагрузку и позволить им заниматься интересными вещами, исследованиями, подготовкой докладов для конференции, например, ну или просто попить смузи.
2: А можешь чуть-чуть более подробно раскрыть, в чем ну, физически заключается твоя работа? Ты проводишь какие-то исследования, ты руководишь блоком разработки или сам непосредственно пишешь код?
0: Долгое время, работая в компании, я занимался тем, что изобретал способы, каким образом можно обнаруживать атаки и ловить хакеров. Сейчас, поскольку я занимаюсь разработкой мета-продукта, мета в том плане, что он является совокупностью всех тех знаний и опыта, которые уже накоплены в компании и мною лично, и получается, что э, непосредственно в команде по разработке этого продукта я руковожу экспертизой, Э, я вместе с экспертами придумываю, каким образом нам автоматизировать процесс построения этих цепочек атак, основываясь на тех э, детектах, То есть сработок от средств защиты информации, которые поступают к нам от всех сенсоров. От сенсоров, которые э, отслеживают сетевой трафик и атаки в сетевом трафике, э, которые отслеживают атаки на хостах. И мы пытаемся все это вместе взять и соединить в логическую цепочку. Цепочку, по сути, состоящую из причинно-следственных связей, для того, чтобы построить целиком весь контекст атаки. Поэтому, по сути, мы занимаемся с экспертами изобретательством, э, командой разработки. Реализует все наши самые смелые
1: идеи. Ты говорил, что одна из задач, это ловить хакеров. Есть ли какая-то разница между легальными и нелегальными, белыми и черными хакерами, где прослеживается эта граница? И есть ли это разделение вообще на каких-то условных легальных и нелегальных? На мой
0: взгляд, в первую очередь разделение начинается на уровне мотивов. Зачем человек занимается взломами? И вот ровно в этот момент и пролегает граница между теми, кто остается на темной стороне, потому что их мотивация – это либо кража денег, либо нанесение урона, начиная от репутационного, заканчивая полностью тем, что они э, рушат инфраструктуру компании-жертвы. Белые хакеры, по сути дела, обладают теми же знаниями, теми же навыками, используют тот же арсенал. Но мотивы у них другие. Они взламывают компании для того, чтобы показать, каким образом они это сделали, дают подробный отчет, компании-заказчику, и компания понимает, что им нужно починить в своей сфере э, кибербеза, в сфере защищенности, э, для того, чтобы в следующий раз, когда придут, например, уже черные хакеры, их ломать таким же образом, так их не сломали.
1: Им было сложнее это сделать.
0: Слушай, очень интересно, как ты попал в эту
2: профессию. Потому что в большинстве университетов да препода... сейчас преподают информационную безопасность, но 10 лет назад, я подозреваю, тебе больше 30. А информационная безопасность в университетах в большинстве случаев два бумажного формата. У тебя все-таки, исходя из того, что я слышу, много практики. Где ты ее набирал? И набирал ли ты ее легально?
0: Все началось с увлечением, по сути, журналом хакер. Папа просто в один вечер принес маленькому мне журнал и сказал, вот, мне кажется, тебе это будет интересно. Так меня и засосала эта тема. Пытался экспериментировать с тем материалами, которые я узнавал из журнала. Опять же, каждому журналу всегда шел диск на котором было много инструментов, которые можно было позапускать как начинающему, так и, ну, в том числе и продолжающему специалисту в этой области. Поэтому мое увлечение, на самом деле, идет с детства. После этого были олимпиады в профильных вузах, в Институте криптографии и связи информатики. Затем была университетская пора, в которую я не переставал интересоваться и практиковаться. А вот уже непосредственно в компанию свою я попал после летней стажировки. Я стажировался месяц, мне понравилось, компании понравилось, так меня пригласили э, на работу.
1: То есть этот это самый мальчик, который все время просили починить флешки и презентации в школе?
0: Ну, кстати, нет. Скорее, там предлагали пойти на какую-нибудь олимпиаду по программированию. То есть,
1: когда он такой, ой, тут Антон, ну давай, ты же у нас ты программист, хакер, ты ты же ты программист, программист, почини. там картридж в
0: принтере закончился.
1: Смотри, в зависимости от причин хакера, почему он взламывает добрые или злые его намерения, может ли черный хакер обелиться и наоборот, возможно, ну... Из-за намерений белого, конечно, могут утащить на черную сторону, прийти и сказать, Люк, я твой отец. А может ли, наоборот, черный хакер стать белым, условно его затянут какие-то корпорации?
0: Ну, в фильмах-то точно такое бывает, да? Когда его освобождают из-за решетки и говорят, чувак, тебе нужно бороться со злом.
1: Ты же добрый мальчик, у тебя добрые глаза.
0: Точно, да. Ну, такая возможность точно есть. Вопрос в том, наверное... Насколько.
1: Хорошо воспитывали вас вообще. Насколько этот чувак
0: нагрешил, да, в своей прошлой жизни. Но такая возможность есть. И более того, ей пользуются некоторые. Ладно, я не буду про это.
2: Подожди, подожди, это самое интересное наша возможность смотрят
1: такие коллеги.
0: Нам надо. Вам надо, а мне потом. Что мне отвечать за свои слова?
2: Так, коллеги, услышали, да, что если вдруг вы всю жизнь занимались черным хакингом, пишите Антоню Тюрину в личку он позволит вам перейти на белую сторону. Спасибо, Антон. Это было краткое введение. Мы теперь чуть-чуть узнали побольше об Антоне, о том, что его увлечение да этой специальностью началось с журнала «Хакер». Кстати, классный журнал. Жалко, что он сейчас не выходит в бумажном виде, а только в электронном. Но недавно на «Off Days», по-моему, последнее было, и «Off на «Off Zone» можно было получить свежий выпуск журнала «Хакер» в бумажном виде. Кстати, «Off зон проходит раз в год, поэтому нагуглите, что это за мероприятие, классное, сходите. о важных вещах, которые нужны юридическим лицам. Это корпоративная безопасность. Большинство юрлиц не уделяют этому какое-то особое внимание до момента, пока их данные не утекут, а еще хуже, пока они не получат прямой финансовый убыток. Назови, пожалуйста, самые распространенные уязвимости, с которыми сталкиваются компания вообще сейчас, вот самые трендовые.
0: Я бы сказал, что эм, самыми распространенными и, наверное, одними из самых опасных уязвимостей являются уязвимости, которые есть в программном обеспечении, в том софте, который стоит на периметре компании. Это различные почтовые серверы, это различные VPN-гейтвеи, веб вот. аппликации конечно же, то есть Bitrix и прочее. Все, до чего атакующий может легко дотянуться прямо из интернета. Слушай, битрикс
2: очень популярная ERP, я бы сказал даже, не просто CRM. И из моих наблюдений большинство пользуются облачной версией. Ты конишь тому, что облачная версия недостаточно безопасна?
0: Разумеется, опасность представляет он премис версии Особенно, когда веб-сервер, на котором установлено это программное обеспечение, есть сетевая достижимость с него до внутренних сегментов.
2: Слушай, тогда вот у меня вопрос как у руководителя собственника компании. У меня всегда встают проблемы. С одной стороны, я хочу защитить сервисы, которыми пользуются мои сотрудники, Там, наставить им VPN разрешить доступ только с определенных устройств. С другой стороны, они начинают жаловаться, что им сложно, тяжело работать. И я, как руководитель, всегда нахожусь вот на этой грани. Либо я им обеспечиваю комфортные условия для работы, либо безопасность себе. Какие шаги, вот в, конкретно в моем случае, да я думаю, большинство руководителей с этим сталкиваются, какие шаги для защиты наших информационных систем ты бы лично применил? Не, не заставляя людей навешивать везде VPN-ки, ставить на свои мобильные устройства MDM и так далее.
0: Ну, это всегда баланс. Тут ты верно заметил, что тебе всегда приходится с одной стороны заботиться о безопасности всей компании, с другой стороны пытаться предложить такой вариант своим сотрудникам, который позволит им с относительным комфортом выполнять свои трудовые обязанности. Но если говорить все-таки про удаленный доступ, конечно, VPN. Это, пожалуй, самый подходящий вариант для получения доступа из любой точки мира во внутреннюю корпоративную сеть. Другое дело, что стоит позаботиться о двух вещах. Вещь первая – это э, второй фактор, то есть, чтобы пользователю недостаточно было одного только пароля. И здесь, конечно же, это защита в первую очередь от того, что этот пароль могут подобрать атакующие, и они сразу же окажутся у тебя внутри инфраструктуры.
2: Представим себе, что я руководитель завода. У меня есть рабочие, которые имеют доступ в мою ERP. Эти рабочие отлично выполняют свои функции, связанные с металлом, но про второй фактор они никогда не слышали. Они они в Сбербанке-то авторизовываются с помощью смс-кода 900. Тогда, скорее всего,
0: им не нужен доступ к ERP.
2: Ну как? ну как, Я веду учет, у меня работа с э, какими-то чертежами. У меня есть рабочие, у которых есть доступ к ERP в силу выполнения их служебных обязанностей. Но второй, они старенькие уже, им там 60+. плюс. Что мне делать с такими
0: ребятами? У У них пароли написаны на бумажке. Доступ только с рабочего места. И только из защищенного сегмента, из которого нет доступа в интернет.
1: А сколько это может вообще ограничивать работу? Ну, условно, какой-нибудь есть суперпродуктивный чувак, который, блин, не могу дома спокойно сидеть, мне нужно поработать. Вот, блин, вот бы сейчас поработать. И ну, насколько это условно может ограничивать сотрудника и, вот, доступ только на работе? Но на работе как бы тяжело остаться, не всегда это комфортно и возможно.
0: Я тоже считаю, Даш на самом деле, что после двадцатого года, после пандемии ситуация сильно поменялась, и предоставление удаленного доступа, ну, это такой must-have, это хороший тон для практически любой компании.
2: Особенно для оператора чпу Устанка.
0: За исключением операторов ЧПУ-станков. Что касается второго фактора, на самом деле для тебя это абсолютно уже привычный сценарий, потому что любая твоя покупка в интернете, она всегда сопровождается тем, что тебе приходит код в смс и тебе нужно его подтвердить.
1: Никому Свой код.
0: Да. С подключением по VPN абсолютно та же история.
2: Я наблюдаю сейчас, что, в принципе, некоторые операторы блокируют VPN-соединение. Ну, в силу борьбы э, с доступом к нелегальному контенту. Часто блокируют L2TP, и в последнее время начали активно блокировать OpenVPN-протокол. Не создает ли это проблем для конечных пользователей? А еще, кстати, по поводу VPN хочу сказать, что если у нашего сотрудника нестабильный интернет, например, у нас есть проекты, где сотрудники работают в полях или в аэропорту, Там интернета вообще нет, либо он 3G. И подключение VPN из той области создает ну, дикий геморрой. Что делать? Как обеспечить безопасность системы? Базово мы имеем в виду. При этом ну, силу технологических ограничений не везде возможно использование VPN. А если они в Китай уехали, например? Или в Узбекистане VPN протокол
0: заблокированы? Это как сегодня я когда покупал обед. И э, я смотрю на терминале, почему-то на экране заклеена правая часть. Такой просто маленький белый стикер на экране. Я думаю, интересно, что заклеили. Проявляется на на экране предложение об оплате, и я вижу, что под этим стикером QR-код. Я спрашиваю продавщицу, а почему вы решили заклеить QR-код? Нельзя оплачивать? Она говорит, ну, у нас там какие-то технические сложности, переходим с одного банка на другое, еще что-то. И и я понимаю, что вот эта просто бумажка, наклеенная на этот QR-код, это чертовски изящное решение <свят> <свят> запрета оплаты по QR-коду. Вот, видимо, вы нашли тоже какое-то изящное решение. И что касается плохого интернета, ну, а если ты думаешь, что VPN каким-то образом э, влияет на скорость э, сетевого соединения, то да нет, конечно.
2: Но, ну, по, на потерю пакетов. Это же дополнительное э, инкапсулирование переда- передаваемых данных.
0: So. Все равно работает поверх TCP. Все равно пакетики потерянные дойдут.
2: Ты просто поколение, у которого дома стабильный гигабитный интернет. Вот они а бортпроводница, которая летит на высоте 10 километров, садится в аэропорту, где у тебя интернета нет. И тебе еще твое приложение заставляет подключить VPN, а у тебя на, у тебя на очистку самолета 5 минут. Mm-hmm. Кстати, это реальные кейсы от наших клиентов из 7 Airlines вон там самолетик у нас стоит. И мы с этим боролись, как могли. Чтобы наши бортпроводницы не разбивали наши айпады,
0: которые им выдают. Хороший кейс.
1: А у меня такой вопрос. Есть какие-то методы анализа для выявления девиантного поведения пользователя через э, сетевой трафик? Есть. Спасибо за вопрос. Следующий.
0: Да, конечно. На самом деле, компании, которые занимаются вопросом информационной безопасности всерьез, они с разных сторон подходят к вопросу анализа данных, которые у них есть в инфраструктуре. Это и логи, и э, системы, которые анализируют сетевой трафик. Они умеют разбирать сетевые протоколы, по которым происходит общение пользователей с бизнес-приложениями или пользователей с какими-то приложениями в сети интернет. Если мы говорим про обнаружение аномалий, мы обычно так это внутри себя называем, это anomaly detection подход, когда э, сотрудник Security Operation Центра, то есть центр мониторинга информационной безопасности, отталкивается от того, что... Здесь произошло поведение пользователя, которое раньше он не видел. То есть в нехарактерное, например, время пользователь устанавливает соединение с банк-клиентом. Mm-hmm. Мы прекрасно знаем, что, например, регламент работы э, казначеев или там, сотрудников бухгалтерии Он до 18.00, а потом в 23 часа что-то происходит. Есть системы, которые как раз-таки поднимают флажок о том, что смотри, это поведение отличное от профиля, mm-hmm. и тебе стоит пойти как сотруднику Security Operation Center разобраться, что же это было. Это mm-hmm. как
1: зацепка для детектива. То есть, условно, есть какой-то портрет пользователя, который сопоставляется с его постоянным поведением, трекингом, и так и обнаруж... пытается обнаружиться какой-то взлом условный? Да,
0: все верно. Там, разумеется, не идет трекинг прям конкретных пользователей, вплоть mm-hmm. до... Ой, это Тамара Сергеевна.
1: Спасибо, Тамара.
0: Вот, там строятся профили вот я вижу, Валера рисует GPI uh, D- на бумажке. Это все делается для того, чтобы просто находить вот такого рода отклонения mm-hmm. с пониманием того, что атакующий, если он окажется, например, на компе бухгалтера, uh, разумеется, его будет интересовать возможность вывести деньги. Вот в первую очередь, да так на это направлен.
1: А кроме каких-то вот условно-объективных там м- по времени есть какие-то, может, интересные факторы, или которые прям необычные для выявления?
0: Например, запускаемые процессы mm-hmm. Потому что обычно вся деятельность пользователя В рамках какого-либо бизнес-процесса Она все равно укладывается и конвертируется В запуск определенных процессов на его компе Процессы откуда берутся? Это все те бизнес-приложения, через которые он, собственно говоря, и работает Запуск 1С клиент например, или браузера Если браузер, то ты смотришь, куда обычно он соединяется На mm-hmm. какие адреса а у меня к тебе вопрос зацепка.
2: Понятно, что если ты разрабатываешь инфраструктуру безопасности для центрального банка, ты там всем пользователям навешивал свой корневой сертификат, можешь мониторить их трафик, видишь через DPI, куда они ходят и что они делают. Но возьмем организацию поменьше, производство какого-нибудь. Там, естественно, люди приходят со своими устройствами. Есть тренд «bring your own device». И в большинстве случаев сотрудники не согласны устанавливать себе на личное устройство какие-то корпоративные программные обеспечение, которое позволит их контролировать. Как вы, исходя из своей практики, решаете такие кейсы? Круто, вот мне круто, что мой сотрудник свой, принес свой ноутбук и ходит со своим телефоном, ну, если он разработчик мобильного телефона. Угу. Но при этом я не могу заставить его устанавливать MDM-профиль. Это неправильно.
0: Это зависит от того, как ты оцениваешь риски. То есть риск-менеджмент для тебя, видимо, позволяет... Например, разрешить пользователю не устанавливать МДМ. Потому что есть организации, где это даже особо не обсуждается. Если ты хочешь условно работать в ней, то, пожалуйста, выполняй регламент.
2: Понятно. Если ты сотрудник пришел со своим девайсом и в организации требуют, чтобы у тебя был установлен МДМ профиль, ты либо соглашаешься, либо оставляешь свой девайс дома.
0: Да, вполне. Здесь же ведь история про что? Про то, что компания пытается на самом деле защитить себя э, от тех историй, что люди, принося свои девайсы, могут приносить ну уж, простите, заразу в инфраструктуру. Либо мы просим о том, что, чувак, установи себе антивирус, например, или endpoint detection and response э, решение, то есть у, решение, которое устанавливается на его конечное устройство, и призвано обнаруживать какую-либо молварь вредоносное программной обеспечения и сразу же его прибивать. Либо установи это, либо мы дадим тебе наше корпоративное устройство, на котором это уже все установлено. Для того, чтобы ну, не получалось очень простых вещей. Например, сейчас, мне кажется, торрент обретает вторую жизнь. И очень легко скачать себе либо какую-то утилиту, либо игру, на самом деле, протрояненную. То есть это нелегитимная раздача. Ты ее скачиваешь, запускаешь, и все, ты уже заражен. Если это твой э, корпоративный ноутбук, то, скорее всего, на нем есть антивирус. Если это твой личный домашний, и ты сам его потом приносишь в инфраструктуру, есть риск того, что ты заразишь потом всех.
2: Гипотетическая ситуация. Дарья у нас скачала дома игру Sims. Сразу подумали об одной. Установила ее, а там оказался какой-нибудь червячок. Потом пришла к нам в офис на работу. И этот червячок давай ходить по нашей локальной сети. Ну, ноутбук-то у нее уже доверенный, потому что Macadres мы знаем, этот ноутбук мы знаем. И фактически произошла утечка. Какой базовый протокол у вас? вы применяете при таких вот инцидентах. Что первое необходимо сделать? Утечка уже произошла, система заражена. Мы там поняли, что это случилось.
0: Если мы уже поняли, что система заражена, то, конечно же, в первую очередь тебе нужно локализовать инцидент. Для того, чтобы э, это вредоносное программное обеспечение не распространилось на другие устройства внутри инфраструктуры. Что для этого можно сделать? Ну, самое простое – отключить этот девайс от сети. Если же на нем есть э, решение, которое позволяет тебе завершать процессы, например, то можно пойти по такому пути – но он дольше. Как правило, все-таки в первую очередь ты дергаешь рубильник, и только потом проводишь расследование.
2: А вот Исходя из твоей практики, знаю, что в операционных системах есть кольца. Сколько там? Семь колец,
0: да? Если говорить про винду, то их четыре.
2: Четыре кольца. Чаще всего любой, зар... любой зараженный, зараженная машина, она становится зараженной на третьем кольце, насколько я знаю. Правильно?
0: Блин, я надеюсь, я не ошибся. Ну там, по-моему, ринг-0, ринг-3. То есть всего их четыре.
2: Марим, Антон, допустим, реальный кейс, не наш, если что, есть некий продакшн-сервер, на котором крутится большая бд это большая жирная СХД-шка, останавливать его нельзя. Но он был заражен. И вот этот малварь, он запустился, выполнил какие-то операции, но не получил руд-привилегия. Что нам делать?
0: Отлично, на самом деле, кейс из практики, потому что я думаю, что реальные инфраструктурные безопасники с ним периодически сталкиваются. На мой взгляд, если ты уже задетектил и понял, что сейчас у тебя есть зараженный внешний сервер, и ты понимаешь, что стопнуть его нельзя, то нужно оценить, может ли атакующий с него дальше продвинуться внутрь инфраструктуры. Ты всегда можешь, по сути дела, этот сервер, если это не нарушит бизнес-процессы, отрезать от всей инфраструктуры. И на самом деле это хорошая практика. Есть так называемые DMZ, демилитаризованная зона, Она предполагает то, что все, что у тебя стоит на периметре, может общаться с внутренней сетью либо очень ограничено и это все зарезается правилами фаервола, либо не может общаться вообще. Облачная тема как раз-таки про второй кейс. Облачная тема никак не связана с твоей внутренней инфрой. Поэтому первое, что ты можешь сделать, это локализация вот этого сервера для того, чтобы с него malware не могла дальше распространяться или атакующие не могли с него дальше развить свою атаку. Затем, конечно же, подключается э, команда, которая расследует этот инцидент и выясняет, что конкретно сейчас атакующие имеют в своем распоряжении с точки зрения контроля над этим сервером. Может быть, они действительно пока не получили рутовые привилегии, и тогда у них не так много вариантов, что они могут сделать. Но в то же время слить, например, ту же базу, если они уже имеют привилегии веб-сервера, то это вполне возможно.
2: Спасибо за подробный ответ. Есть, в общем, экзотический вопрос по поводу ДМЗ. Знаешь, часто наблюдаю у корпоративных заказчиков такую ситуацию. Есть некий продакшн-сервер, который сидит в рамках локал нетворка на сети. У него нет доступа в интернет, но у него есть возможность общаться с внешними dns серверами mm-hmm. К чему я клоню? Я сам не пробовал, но я читал о том, что через DNS запросы Можно, в принципе, организовать утечку данных. Понятно, что ты терабайты не скачаешь. Но какие-то хэши, ключи, доступы, там килобайт 50, сделать можно. Как как на твоей практике часто такое происходит, что такие серверы имеют доступ в сеть? И насколько это реально? Через DNS-запросы к внешним DNS-серверам транслировать какую-то стороннюю информацию.
0: нет на самом деле, очень классный кейс. Это называется DNS-танелинг, когда действительно ты строишь канал передачи данных на основе DNS-протокола, который, в принципе, предназначен только для того, чтобы сказать, какой ip шнику у сервера, адрес которого ты вбил, какой IP-шник у YouTube.com, например. Но пытливые умы придумали, что в поля ответа этого DNS-сервера можно зашивать гораздо больше информации и тем самым передавать ее из инфраструктуры. Такие кейсы были. Они случаются, на мой взгляд, по одной простой причине, что ребята, которые отвечают за конфигурирование этого сервера и, в принципе, за IT-шную э, инфраструктуру компании, просто не запретили DNS-трафик наружу с не-DNS-серверов. То есть хорошей практикой является, если ты э, поднимаешь у себя внутренний локальный DNS-сервер, Всем говоришь, что DNS-сервер вот этот внутренний, но другие не ходите. И DNS-трафик вовнешку зарезаешь со всех устройств, кроме разрешенных DNS-серверов.
2: Спасибо. Кстати, возьмите заметку, ребят. Действительно, этот кейс очень старый. Я читал о нем, на наверное, 10 назад. Но его до сих пор можно использовать. Да. А особенно это можно использовать, если ты засваный казачок в какую-нибудь организацию, тебе надо слить оттуда данные из внутреннего контура, а ничего, кроме как доступа к DNS, у тебя нет. Спасибо большое. Мы немножко раскрыли завесу тайны, какие проблемы бывают у больших крупных корпоративных заказчиков, в том числе у тех, кто управляет нашими финансами. Поговорим немножко о приземленном, социальной инженерии и безопасности данных.
1: Поговорим, может, для начала сначала, какие роли и вообще задачи выполняют социальные инженеры для проведения атак?
0: Сацинж, так же, как и хакинг, он бывает и черный, и белый. Опять же, от мотивации зависит. Если говорить про эм, социальную инженерию, э, которую проводят ну, белые хакеры, по сути дела, то это вещь, которая делается для того, чтобы проверить, а насколько сотрудники организации бдительны, насколько они умеют распознавать фишинг. Э, Поэтому, условно, происходит сговор (laughs) белых хакеров с, например, внутренней службой безопасности. И белые хакеры делают такую, ну, по сути, таргетированную рассылку, целевую. Они стараются из открытых источников собрать информацию о компании, о сотрудниках, и сделать рассылку таким образом, чтобы либо тема письма была на злобу дня, либо человек, которому это письмо адресовано, или группа сотрудников, поняли, что это точно к ним.
1: Кликабельная такая Кликабельная. повесточка.
0: Да, все верно. Чем больше у тебя процент людей, которые перешли по ссылке, вбили там свои учетные данные или же открыли вредоносное вложения, тем, значит, ниже уровень подготовленности сотрудников к тому, что их будут атаковать через социальную инженерию. Если мы говорим про социальных инженеров, которые пытаются вымогать у тебя твои личные данные, или же делают тебе рассылки с тем, чтобы ты открыла вредоносные вложения, и они потом получили доступ к твоему компьютеру, потому что есть категория черных хакеров, которые торгуют именно доступами в компанию. Они нередко пробивают как раз-таки через э, социальную инженерию, жертва открывает вредоносные вложения, хакер закрепляется на этой машине, ну и на нескольких еще, например, и он уже выставляет просто на хак-форуме информацию о том, что есть доступ в такую-то компанию.
1: То есть, по сути, они постоянно байтят, чтобы ты тыгнул и пошел. Да. А свои данные. <с- <с-
0: а какие еще
2: есть признаки социального инженера? Вот я как руководитель, мне очень много писем поступает от сотрудников, от заказчиков, от сторонних организаций, даже от благотворительных фондов. Вообще какие есть Признаки, как минимизировать риски фишинга, потому что когда у тебя большой поток писем, в сутки я получаю более 200 писем. Глаз уже не такой четкий. Можно как-то автоматизировать этот процесс?
0: Ты знаешь, Валер, я вот заметил, что если мы говорим про, э, например, публичные, широко известные сервисы почтовые, про Mail.ru, про Gmail, э, etc., про Яндекс, то эти ребята, правда, вкладывают много сил в то, чтобы фильтровать вот такой фишинговый, по сути дела, контент, письма, которые точно тебе не несут пользы. Либо это просто спам, а иногда это действительно байт перейти куда-то и вбить какие-то свои данные. Если же мы говорим про корпоративную почту, когда ты сам поднимаешь у себя почтовый сервер, то зачастую здесь нет таких механизмов фильтрации спама. Есть системы, которые ты ставишь он premise они занимаются как раз-таки антиспамом, вот. но на мой взгляд они работают не так эффективно, как системы больших корпораций. Поэтому, вот как мы уже сказали ранее, очень классно делать такие исследования своих сотрудников с точки зрения того, кто откроет, кто не откроет вредоносные вложения. Но, конечно же, это хорошие вредоносное вложения, которые тебе прислали белые хакеры, потому что ты с ними заранее об этом договорился. Если говорить про признаки конкретные писем, надо смотреть, если у тебя в письме приходит ссылка, то куда она ведет. Нередко бывает такое, что в фишинговых письмах у тебя ссылка условно на легитимный сайт .com но это лишь ее визуальная часть. Если ты наведешь мышкой на эту ссылку, ты увидишь, что на самом деле там URL содержит в себе какой-то абсолютно трешовый сайт .com и приведет тебя точно не туда. Поэтому э, внимательность — это, наверное, одно из таких важных оружий. Если говорить про письма, которые к тебе приходят с вложениями, то лучше такие вложения проверять антивирусом. Если ты понимаешь, что этот отправитель раньше тебя особенно не присылал, и тут он присылает тебе какой-то архив, и говорит, Валерий, посмотрите, пожалуйста, лучше чекнуть антивирусом. Э -э, Слушай, по поводу письм.
2: По умолчанию все подразумевают, что там Gmail или Andex, или даже корпоративная почта сканируют наши письма на предмет вирусов. Но я заметил такой новый вид атак, когда присылают архив, а в рамках содержимого письма пароль к этому архиву. Точно. То есть локальный антивирус, который расположен у провайдера, проверить это письмо не может. Но я могу открыть этот архив, так как я человек и догадаюсь ввести пароль. А внутри обычный Word-документ с
0: uh-huh. макросом. Uh-huh.
2: По твоей статистике, насколько часто такие атаки? Или часто просто присылают Excel-ку, pdf xs Я
0: бы сказал, что чем выше, наверное, уровень потенциальной жертвы у этого атакующего, выше с точки зрения того, что они что-то смыслят войти и слышали про фишинговые атаки, то тем изощреннее будет отправка этого фишингового письма. Потому что та история с архивом и паролем рядышком, который ты описываешь, это в первую очередь попытка обойти так называемые «песочницы». Потому что очень часто в корпорациях стоит программное обеспечение, которое все письма, принимая, извлекает из них вложения и прогоняет через динамический анализ в так называемой песочнице. Если там по результатам запуска этого вложения происходит какая-то подозрительная активность, например, почему-то Word.exe устанавливает сетевое соединение вовне на неизвестный IP, и этот IP принадлежит точно не Microsoft. Тогда такое поведение считается подозрительным, и почтовое вложение просто блокируется. Оно не дойдет до получателя.
2: Слушай, вот э, я лично как, блин, раскрою, наверное, немножко свою безопасность Но, допустим, если я работаю с какими-то экзешниками или файлами, которые вызывают у меня подозрения Я все отправляю на вирус Total, абсолютно все Насколько я правильно делаю и насколько можно доверять ему Я не с точки зрения того, что доверять то, что данные утекут А с точки зрения того, что он действительно вовремя выявит потенциальный вредонос
0: Я хочу сказать, что, во-первых, твои данные утекают ну, меня это не беспокоит. Я, я отправляю
2: туда данные, которые, которых сомневаюсь.
0: Есть, на самом деле, целые такие подборки того, что, что интересно удается найти на VirusTotal с точки зрения чувствительных документов. Там и различные договоры, которые точно не стоило светить, там и персональные данные. Поэтому лучше на VirusTotal проверять хэш этого файла, нежели сам файл. Посчитать хэш можно буквально в Total Commander правой кнопкой.
2: Ну ведь в Word-документ, ну в большинстве... С fz, которые ты скачал с GitHub, там понятно, хэш будет. Но я говорю о том о вложениях от заказчиков, которые мне кажутся подозрительными. Понятно, что там файл будет уникальный, и хэш будет уникальный. Так или иначе вынужден будут загрузить туда файл. Правильно ли я вообще делаю?
0: Если ты э, считаешь, что в этом файле, скорее всего, нет никаких э, чувствительных данных, которые могут тебе в первую очередь нанести урон, то ты на самом деле делаешь классную вещь. Почему? Потому что даже если у этого файла сейчас нет вердиктов, все равно он, скорее всего, будет разобран и либо подтвердится, что он действительно легитимный, и все антивирусы поставят напротив него зеленые галочки и скажут «все в порядке», либо же обнаружится, например, новый вариант малвари, потому что группировки хакерские, которые и рассылают тебе иногда под видом заказчиков вредоносные вложения, они постоянно изменяют свои нагрузки вредоносные, в том числе в этих вордовских документах, для того, чтобы их просто не детектили. Это всегда игра в кошки-мышки.
2: Да, вот по поводу абсуфикаторов. Поможем немножко. Обфускаторов. В общем, программное обеспечение, которое позволяет э, об, о, скажем так, пропачить мой экзешник, чтобы он детектировался антивирусами. Mm-hmm. Что mm-hmm. мне делать, если я черный хакер? Я знаю, что на вирус Total мне идти не стоит, потому что это все разойдется потом по другим антивирусам. Как мне чекать мои бинарники, чтобы, <связано> чтобы они не утекали?
0: антивирусной компании. Ты хочешь от меня советы для черных хакеров? Это не советы, просто вопрос. Ты знаешь, я как раз сегодня просматривал список докладов одной интересующей меня конференции. Она прошла, и я как раз в поисках записей. Я смотрю, что напротив одного доклада красным шрифтом прям написано записи нет и не будет. Я заинтересовался, решил прочитать название доклада, и я понимаю, что там рассказывается про техники АПТ-группировок, про сек-опс. По сути дела, Security Operations, как безопасно вести свою хакерскую деятельность для того, чтобы тебя не полили э, ИБ-компании. И записи доклада не было, еще раз повторяю.
1: А вот если ты говорил, что если это какие-то крупные компании, то понятно, у них есть определенные службы безопасности, белые хакеры, которые помогают предотвратить э, там, или специально фишинг, закидывать mm-hmm. байтинг и так далее. Если мы говорим просто больше об обычных людях, которые... Ну, условно, в Инстаграме сидят, их пытаются забавить. Есть, наоборот, может, какие-то службы, которые защищают обычных граждан. Ну, или какой-то сервис э, у крупных компаний, которые пытаются предотвратить подобный байтинг, фишинг э, для обычных людей, которые просто пришли поюзать приложение или какой-то сайт.
0: Смотри, ведь тебе, скорее всего, информация о том или ином тот или иной байт, та или иная фишинговая ссылка, она приходит тебе через какой-то канал связи. Либо mm-hmm. по почте, либо в мессенджере. Провайдеры, которые тебе эти услуги предоставляют, WhatsApp, Telegram, почтовые сервисы, они как раз-таки много усилий прикладывают к тому, чтобы такие ссылки до пользователей не доходили. А если и доходили, то стараются минимизировать это. Многие телеграм каналы на них поступают какие-либо жалобы, они прибиваются. В WhatsApp-аккаунт точно так же, ты всегда можешь его репортнуть и блокнуть.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но сказать, что ты прям можешь сама проверить, я, пожалуй, таких сервисов не знаю.
1: А вот, ну, если мы говорим о каком-нибудь э, классическом поведении байтеров, не знаю, как их правильно назвать. социоинженеров. Ну, ну, нет, наверное, больших хакеров, которые пытаются какие-то достать твои данные. Э, у них определенный паттерн. Они делают а-га. условно определенные аккаунты, ведут одинаковые. Почему большие крупные компании, например, МЭТа, запрещенная социальная сеть э, на территории Российской Федерации, они не отслеживают это поведение и сразу не предотвращают это, чтобы заведомо э, защитить своего пользователя.
0: На самом деле отслеживают. Просто видишь, даже предотвратить это не всегда бывает возможным. Дело в том, что тебе приходится, как, э, ну, там, той же Мете, например, пытаться понимать, что написано, например, в том или ином сообщении, для того, чтобы проанализировать его на предмет вот этого самого байта, то есть самой фишинговой составляющей. И это интерпретация человеческого языка. На самом деле, мы ведь в этом довольно сильно уже продвинулись за последние года 3-4 с точки зрения artificial intelligence.
1: Но я могу конкретно типа ситуацию так. описать. Вот, короче... Есть такой байт. Тебе пишут в комментариях какой-то м- неизвестный профиль. У него там 3 подписчика, 500 подписок пишет. За год изменилась в худшую сторону, была лучше. Ты такой, что за херня? Ты переходишь на профиль. Ага. Там ссылка ID VK, Написано ID и ВК. Она активная. Нормальный человек пойдет в ВК, забьет ID и посмотрит, что такой профиль не существует. Но человек, который обозленно не понимает, почему пишут комментарии какой-то непонятная женщина, просто кликнет. И это байт. И все твои данные, типа, там надо зарегистрироваться в ВК, и твой вк
0: Якобы ВК, да. да.
1: Типа, Классно. Это много очень таких аккаунтов, их действительно прям большое множество, и заведомо типа, похоже, что это какой-то анонимный пользователь, у него нет ни фотографий, ни активных подписок, ни активных действий, просто какие-то одинаковые комментарии. Это определенный паттерн. Казалось бы, ну, их много, почему, например, мы это его... Не блокает вообще такое поведение условно. Можно ли вообще это сделать?
0: Хороший вопрос, кстати. Хороший вопрос, кстати. Зададим его Цукербергу.
1: Мы вызываем тебя на бой, приезжая в
0: Москву. Кажется, его уже Илон Маск выизбил. Мы
1: следующие.
2: Давай, На всякий случай уточню, что у нас этого вопроса не было. Спасибо, Даша, он реально классный. Я думаю, что как здесь происходит? Скорее всего, там стоит ТДС, система, которая управляет трафиком. И когда метовский бот заходит по этой ссылке, он по айпишнику, И по юзер-агенту определяет, что это бот метовский, и подсовывает ему легитимную страничку. А вот когда э, заходит обычный пользователь, он уже редиректит на фишинговую страничку. Класс. Я думаю, что если бы я этой атакой занимался, я бы делал это так. Я думаю, что это, правда, классный подход. А ты бы как это сделал?
1: Пахнет черным хакингом.
2: Это я в интернете все прочитал. Точно. Реально, большая корпорация, мета, много денег, много безопасников не могут защититься. Как бы ты подошел к этому кейсу?
0: Я бы взял здесь ответственность на себя. Что я имею в виду? Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Попадание на фишинг дело рук самой жертвы. Ведь социальная инженерия, она как раз-таки про то, чтобы вызвать в человеке, например, какие-либо эмоции или как-то его обмануть. И поэтому, если тебе прилетает вот такое сообщение о том, что за год что-то не очень, и ты переходишь по ссылке в ВК, Он тебе предлагает залогиниться. Задай себе вопрос. Почему мне сейчас предлагают залогиниться, если обычно я хожу в ВК через приложение? Да, почему
1: он просто не не перешел в в ВК? Да, почему
0: просто не перешел в ВК, в приложение? И уже в этот момент стоит остановиться. Не вбивать свои креды. Во-вторых, всегда, когда ты вбиваешь свою учетку на каком-либо сайте, ты можешь посмотреть адрес этого сайта. Если ты видишь, что это непривычный тебе в каком? Одумайся.
1: Насколько оно правильно показывает, когда открывается, ну, так скажем, условном браузере в самом Инстаграме? Он же не приходит там в Safari, например, или в Chrome. Он же в самом Инстаграме открывает как ссылку. И там не всегда отображается. Она же тоже может быть фейковой.
2: Она, кстати, хороший вопрос задает, то, что в рамках приложения в Ты угу.
1: не видишь ссылку, она просто типа открывается, и визуально это выглядит идентично.
2: Шикарный
0: вопрос. Что вопрос. Чуваки, которые занимаются UX в Инстаграме, Boyos. как кажется, допустили.
1: Я не знаю, правда, как на Android, но типа на iPhone прям...
0: Там да. тоже, скорее всего, выпьюх. Ну, тебе же, в принципе, ничего не мешает открыть эту ссылку в приложении. Да, я понимаю, что это определенный уровень паранойи. Да, я понимаю, что это дополнительных два клика. Спасибо. Слушай, Даша, пушишь Это
1: можно называть тогда как эм, социальным, социальным иммунитетом? Социальный иммунитет. То есть, Социальный нужно... иммунитет? Это, да, мне, чтобы кажется, нужно не было, типа... на
0: придурков. Не, ну, типа
1: тысячу человек должны забайтиться, чтобы всем рассказать, перешли эти десять а, друзьям, что это байт, и не ведитесь на это. Только так это будет работать? Типа, чем больше люди знают о байтах, тем меньше они на них попадаются.
0: Ты всегда можешь репортнуть аккаунт. То есть отправить ну, да, если что... типа, бы
1: это был один аккаунт или условных 10, их было бы легко репортнуть. Но это типа как обман ну, в любой социальной сети, любой байт. Это, ну, они хотят тебя забатить, поэтому ты наверняка... Не все люди наверняка это могут знать. Да. Поэтому это, скорее всего, нужно как-то внести в массы.
2: Я в Инстаграме не сижу. И я как бы даже не в курсе был, что такие методы взлома бывают.
0: А даже если тебе напишут, что за год, Валер, ты как-то не очень, такой... <свят> ну
2: ладно, что, я старею. Объ- объективно.
1: <свят> Девушки, их проверьте, <свят> они врут.
2: Кстати, да, да, есть такое мнение, что каждая девушка в душе социальный инженер.
1: Может ли пользователь э- в процессе использования приложений или сайта понять, что оно атаковано в данный момент или ну, в процессе его а- атаки? Это можно как-то отследить самому пользователю? что в данный момент небезопасно.
0: Скорее нет. Потому что обычно это все происходит за ширмочку, условно, на уровне бэкэнда, скажем так. Поэтому для пользователя едва ли это будет видно. Распознать, что это сайт вредоносный, да. Понять, что ты сейчас идешь на легитимный сервис, но, условно, его прямо сейчас ломают и сливают базу, едва ли.
1: Делает ли что-нибудь... Ну, возможно, есть какие-то кейсы, когда сайт приложения знает, что его, типа, взламывают, они просто его сносят или, типа, ставят такие, о, у нас какие-то проблемы. Так, скорее всего, происходит.
0: Да, но, с другой стороны, видишь, останавливать, скажем так, бизнес-процесс для, даже для того, у кого mm-hmm. то, что взломали, это...
1: То есть, компании знают, что если их взламывают или происходит какая-то атака, mm-hmm. они могут пойти на жертву небольшим количеством пользователей, чтобы не останавливать свои бизнес-процессы. И не потерять прибыль?
0: Я, конечно же, не могу сказать, потому что я не являюсь представителем вот такой вот компании, которая так действует. Вот. Но допустить в силу сложности устройств этого мира я допустить могу.
1: Это такое действительно возможно.
0: Но есть ведь и хорошие примеры, когда компании открыто, публично признаются, что, ребята, нас взломали, вот утечка.
1: Вот ваши данные. Вот ваши данные. совпадают ли они с реальными.
0: да. Просто компании выпускают рекомендации о том, что, ребят, да, данные утекли, пожалуйста, поменяйте пароль.
1: А что делать, если вот твои данные утекли, и ты зашел на какую-то условную базу и такой, о, мой паспорт, дом, <свот> карта, <свот> а что типа с этим вообще делать?
0: Жить с этим. <свот> <свот> других вариантов у тебя нет. Все, что есть в интернете, это уже невозможно оттуда...
1: То есть, действительно, это вообще никак нельзя так, типа, вырезать.
0: Ну смотри, даже э, база с Яндекс едой, которая утекла... Да, 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 в э, 21-м, году. Сколько бы не блокировали ресурсы, на которых хостится эта база, до сих пор все живо.
1: Это как с Бейонсе, которая...
0: Да, точно.
2: Самая неудаляемая картинка. Ну, если бы весело бы 40 гигабайт... Ой.
0: Ой, кажется, и меня записали вне недруги бьёмся, она
2: весит 40 гигабайт. <свят> Не, я случайно раскрыл, сколько весит база
0: Яндекса. Это <свят> паблик. Более того, на Блэкхате, вот буквально в начале этого месяца была конфа в Лас-Вегасе. Блэкхэт. Что, там всем магнит ссылку раздавали на скачивание, что ли? Там был доклад ресерчера который проанализировал утечку кода Яндекса, в деталях рассказал, какую информацию о пользователях собирают.
2: Кстати, по поводу сбора информации. Вообще, э, фишинг — это устаревший устаревший формат атак. Хотел бы у тебя, как у человека, который держит руку на пульсе, узнать, какие сейчас намечаются тренды в социальной инженерии, к чему нам стоит готовиться.
0: Как человек, который держит руку на пульсе, хочу сказать, что фишинг чертовски актуален.
2: Ну, помимо фишинга, что-то новое. Раньше же не было звонков на телефон с -с 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 просьбой заплатить, чтобы на тебя не заводили уголовное дело.
0: Слушай, кстати, вот э, такое ощущение, что объем сливов достиг какой-то критической массы, потому что за последние две недели мне поступило столько звонков с незнакомых номеров, на которые я не стал отвечать. Возможно, я не получил парочку доставок из-за этого. Но всплеск прямо ощутим. Потому что сливы буквально за одну неделю там сразу несколько баз сливаются. Ничего с этим не поделать. Если говорить про актуальность фишинга, он по-прежнему актуален какие-то новые виды атак, ну, кажется, что просто тебя будут долбить все больше и больше звонками, все больше таргетировать эти атаки. Если, например, условно утекает база какого-либо банка с знанием о том, что у тебя, как у клиента этого банка, есть там кредит, то атакующие будут звонить и говорить, обращаться к тебе, во-первых, по имени и отчеству, как обычно это делают сотрудники банка. А Второй говорит, что у вас просрочка по кредиту такому-то открытому тогда-то на такой-то объект. У человека, который это слышит, он понимает, что о нем очень много знают. Вероятнее всего, о нем знают так много легитимно. Но на самом деле из-за большого количества уже слитых баз, э, эта информация, к сожалению, доступна сейчас и злоумышленникам.
2: Спасибо. Такой личный вопрос. Кто тебе чаще всего звонят? Представители банков или прокуроры?
0: Люди тюрьмы. Сотрудники ЖЭКа.
1: Надо за воду платить. просто из-за домофон скидываться.
0: А, нет, я правда забыл, все нормально.
2: Мне раньше, на самом деле, часто звонили ФСБ... Мы говорим про то, что они представляются такими ФСБшники, прокуроры угрожали мне уголовными делами. Из банков мне практически не звонят. Хотел узнать твою статистику.
0: Ты, видимо, трубки не берешь. Я трубки не беру, потому что, правда, порой... Либо ты просто чертовски занят на работе, тебе не до телефонных звонков, либо еще помогают приложения, которые являются ну, определителями номера. У нескольких крупных э, разработчиков программного обеспечения в России есть такие приложения. Вот и тебе вопрос.
2: Mm-hmm. Многие девушки пользуются Get GetContact для того, чтобы... Мы говорим про незамужних девушек или без парней. Для того, чтобы определять информацию о своем молодом человеке. Но немногие знают, что Get GetContact сливает всю телефонную книжку. Насколько безопасно пользоваться вот этими определителями?
0: Ну, с определителями, к счастью, история другая. Ну, Но
2: GetContact что... Get тоже себя как определитель позиционирует.
0: Но ты понимаешь, ему выгодно позиционировать себя как определитель. И при этом он, да, сливает всю базу. С этими приложениями ситуация другая они поставляют тебе знания на телефон о том, какие номера каким категориям относятся, если на него э, сообщение о том, что это спам. Им нет смысла, пожалуй, сливать твою телефонную книжку. Ну, особенно с учетом того, какие корпорации это делают. Очень хочется все-таки продолжать верить в человечество.
1: Можно ли тогда сделать гипотезу, что сервисы, которые являются действительными определителями номеров, пользуются слитыми базами? Кстати, да. Ну, как гипотеза, мы не утверждаем, но как гипотеза, что, ну, откуда у них тогда эти данные?
0: Это любопытно. Пользуются желтыми страницами Москвы.
1: Вопрос такой, какие последствия возникают у компаний, из-за которых были слиты данные? Ну, они, кроме выводов, что-то делают, не знаю, пытаются выкупить, закрыть, подать иск на этих хакеров.
0: На мой взгляд, такие компании в первую очередь извлекают уроки.
1: Выводы. <свят>
0: <свят> да, они делают выводы. После каждого такого инцидента следует расследование. Каким образом их взломали и почему эти данные утекли. Зачастую эти расследования находят прям очень конкретную причину, из-за чего это случилось. Выстраивают всю цепочку действия атакующего. И компании после этого вводит у себя какие-то регламенты, по которым ограничиваются доступы. Для компании это порой является такой стряской, дополнительным стимулом к тому, чтобы еще раз сделать ревью того, у кого есть доступы, например, к продакшн-системам и критическим данным. И зачастую это приводит к тому, что да, регламенты ужесточаются, и это скорее на пользу.
2: Давай немножко поговорим о личной безопасности, а не только о корпоративной. Особенно вот меня и большинство волнуют, какие вектора атак сейчас существуют на персональные данные. Сейчас у нас у всех есть госуслуги. Сейчас, кстати, начало появляться большое количество сайтов, где предлагают авторизироваться через госуслуги. Например, это, это может являться утечкой. Каким образом я, как физическое лицо, могу защитить свои данные, чтобы мой паспорт не пошел по рукам? Что мне не делать? Ну, наверное, не давать сканировать его на входе в БЦ. Вот это, кстати, отлично. А ты знаешь, вот ну, мы сталкиваемся с такими кейсами. Охранники, чувствующие чувствующие себя богами, требуют, чтобы они отсканировали. Что делать? Как апеллировать? Ну, не с юридической точки зрения.
0: Эпилировать.
2: Апилировать.
0: Ты знаешь, есть история про это. Была американская компания, которая занималась утилизацией старых копировальных аппаратов. В некоторых этих аппаратах были жесткие диски для того, чтобы хранить копии от документов. И видишь, ты даже можешь не подразумевать, что твои данные, когда Xero копируются, например, могут сохраняться на жесткий диск серкса, но, тем не менее, такое случается. Если мы говорим про то как защищать свои персональные данные. Правительство делает какие-то шаги в этом. Создали несколько лет назад закон о защите персональных данных, по которым все данные, которые компании собирают о своих клиентах, например, они обязаны эм, хранить в соответствии с определенными требованиями по защите этих самых данных. Но ты сам прекрасно знаешь, что буквально каждую неделю происходит утечки этих самых персональных данных, взламывают компании, начиная от эм, какого-то госсектора, заканчивая сервисом твоим любимым, на котором ты книжечки читаешь. Да, там нет копии паспорта, но там уж точно есть твоя почта и хэш пароля.
2: И ты конишь тому, что у меня везде пароль одинаковый. Ну, да. у меня нет, у меня генератор стоит.
0: Это круто! Это круто, потому что ты как раз-таки не поленился, скажем так, не стал делать так, что пофигу. Даже если взломают, не страшно. Конечно, лучше гораздо, если у тебя на разных сайтах разные пароли. Благо сейчас парольные менеджеры уже настолько хорошо встроились и интегрировались в среду пользования, скажем так. Если у тебя iOS, то Apple за тебя, по сути дела, распознает формочку вода и говорит, о, кажется, это форма вода пароля. Хочешь пароль безопасный? А мы тебе его еще сохраним в связку ключей для того, чтобы ты его не запоминал. И в следующий раз... Оттуда просто подставим.
1: Вообще, насколько этот э, хранилище, оно безопасное? Насколько, типа...
0: Я вот не использую
2: Google Chrome с Pass от Manager. У меня отдельная софтина стоит, KeyPass. Очень древняя, ни к чем не связанная. И я вручную копирую логин и пароль.
1: Ну вот они окей разные, могут быть любые для под любого пользователя. Насколько они действительно э, безопасны?
0: Ну, если мы говорим про технологии Apple то связка ключей А шифруется, Б хранится в облаке, и доступ к этому облаку и по паролю, и по специальному коду, который приходит на твое устройство легитимное.
1: Слушай, ну сколько у Apple было взломов и сливов, бедная Дженнифер Лоуренс и прочие звезды. То есть и Apple, на самом деле, не супербезопасно. То есть по желанию это можно взломать. Вот поэтому... Камон, Кевин Митник
0: довольно известный персонаж в ибт тусовке в хакерской, он однажды сказал, что нет заплатки от человеческой глупости. There is no patch for human stupidity. И если ты ставишь слабый пароль, если ты не используешь второй фактор для доступа к тем сервисам, в которых реально хранится какая-то чувствительная для тебя инфа, начиная от фоточек котов, заканчивая документами, то ты сам себе... Сам себе враг? Да.
1: Сам себе хакер.
0: Почти похакано Валер, насчет того, что ты не используешь парольный менеджер В хроме Это классная тема Почему? Потому что существуют Вредоносные программные обеспечения Класса стилеры Те, которые крадут
2: Профили браузера
0: Да. Если они запускаются в твоем окружении пользователя То они могут получить доступ До паролей сохраненных По этой причине В браузерах э, надо надо подумать, прежде чем сохранять, потому что есть риск, если ты подцепишь молварь, то твои данные могут утечь.
2: Спасибо за ответ, я как бы ожидал его, просто хотел, чтобы ты его раскрыл. Большинство действительно на самом деле не знает то, что хранение пароля в браузере не является безопасным способом. На мобильном устройстве еще более-менее но так или иначе, у вас все равно синхронизируется все с компьютером обыкновенным, где у вас, может быть, оказаться троян.
1: Продолжим тему про пароли и хранилище паролей. Например, в том же Apple, когда твой пароль слишком простой, наверное, он тебе уведомляет, что этот пароль слит. Угу. Он, прям, по-моему, такую же плашку прям присылает, что этот пароль находится в общем доступе. Все верно. А Что делать в таких вообще ситуациях, кроме как поменять пароль, наверное?
0: Это самый простой и действенный способ. А помимо? Не надо помимо.
1: То есть ничего, просто меняем пароль? Такие, да, все.
0: Первое, поменять пароль. И второе, сейчас все больше сервисов предоставляют возможность настроить себе второй фактор. Mm-hmm. Чтобы тебе приходил код либо в смс, либо это one-time password в специальном приложении, без которого зайти в аккаунт не получится.
2: Mm-hmm. Скажи это Твиттеру, который недавно отключил смс-аутентификацию. А, правда? Да, и всех перевел на аут-приложение, как
0: otp о, окей.
2: Да, но проблема в том, что сколько. В твоем окружении сколько человек пользуется OTP? В моем окружении я и все.
1: Понимаешь?
0: Все. Вот это вот для заводчан с 60-летних, которые ты обозначил, прям как какая-то социальная когорта это точно препятствие. Вопрос, конечно, пользователя не твиттером. Ну, кто-то же должен читать цветы, маска, правильно?
1: кроме самого Маска.
2: Давай проведем мини-исследование. Мы с тобой, люди, которые более-менее с этим рынком связаны, спросим у Дари. Дарья, у тебя есть УТП? Какой-нибудь авторизация через УТП? Я
1: вообще не понимаю, что такое УТП.
2: Вот типичный пользователь, высококвалифицированный, образованный. несколько правильно Может,
1: и вы по-другому это назовете? И большинство таких.
2: Что нам делать? Нам, как руководителям организации?
0: Просвещать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Я почти уверен, что OTP все больше будет входить в нашу жизнь. На самом деле технология старая. Просто всегда же есть баланс между удобством и безопасностью. Раньше в основном one time паспорт использовали для Вот по поводу
2: надежности технологии. В июле месяце Google Auth, ну есть приложение, аутентификатор, начал синхронизировать OTP аккаунты на свои сервера. Что ты по этому поводу думаешь? То есть, раньше у нас каждое физическое устройство, оно было друг от друга ограничено. А теперь, имея один Google аккаунт, я могу между ними синхронизировать свои utp
0: доступе. Я поэтому в Google Аус не вошел в аккаунт.
2: А что? А, ты просто не вошел?
0: Просто не вошел. Так можно. И это работает. Так что, выйди из аккаунта, может быть, ты потеряешь э, уже занесенные туда сервисы, для которых генерится ОТП-шка, но потом просто добавишь заново.
2: Объясни, пожалуйста, большинству, что такое ТП.
0: One-time password. Одноразовый пароль. У него есть небольшой срок жизни – в среднем 30-60 секунд, он генерится для входа в конкретный сервис, то есть ты вбиваешь свой пароль, у тебя в приложении генерится, генерится еще этот одноразовый пароль, и он, по сути, является вторым фактором. И ты, вводя вот эти два пароля, успешно онтифицируешься в системе.
1: Как обычным пользователю сохранить свои, обезопасить свои финансовые данные и вообще транзакции в приложениях? при онлайн-покупках.
0: Кажется, что сейчас э, мы достаточно сильно перекочевываем в маркетплейсы, в которых у тебя уже сохранены платежные данные. И это значит, что вбивать свою карточку каждый раз не надо. Конечно же, есть сайты, на которых приходится вбивать данные своей карты. Но здесь надо следить за тем, куда ты вбиваешь. Если у тебя появляется диалог, там, например, одного из твоих банков, окошечко, и ты видишь, что у тебя открылось окно, в адресе сайта указан знакомый тебе банк, то, в принципе, все окей, все безопасно. Если же сайт, на котором ты собираешься совершить покупку, а предлагает тебе покупку почему-то ниже рынка по стоимости, mm-hmm. это mm-hmm. первый звоночек. Возможно, они тебе ничего не продадут и просто угонят данные твои карты. Mm-hmm. Во-вторых, у тебя не открывается как раз-таки окошко, в котором ты вводишь как в... 3 d да. Это какой OTP, только 3D Secure. смс Да, но видишь смс в чем история. Если ты уже вбил данные твоей карты, своей карты, и это просто ушло атакующему...
2: Угу. Он может воспользоваться этим. Он
0: может воспользоваться, потому что э, не все сайты требуют э, подтверждения от банка. Тот самый 3D Secure.
2: Самый беседующий сайт – это Cloud Payments. Все, все его встраивают в свой, в свой сайт, и ты такой, у тебя в e загружается фор, mm-hmm. да, форма для ввода карты. И я сижу, и каждый раз вынужден генерировать одноразовую карту, потому что я не понимаю, это фишинг или не фишинг. Хороший Cloud тебя... Payments, пожалуйста, заставляйте своих э, пользователей редиректить на ваш сайт. Я вам доверяю, но на посторонним сайтам не доверяю. Верно.
1: А насколько вообще безопасно хранить… Э... В приложениях, на каких-то даже безопасных маркетплейсах, у которых, может быть, нет приложения пока что, свои вообще данные, карточек. Мы можем
0: сегодня сказать, что безопасно, а завтра происходит взлом одной из таких э, компаний, и мы уже меняем свое мнение.
1: Расскажу опять кейс небольшой. э, Недавно была... Бум среди пользователей Wildberries. Как действуют пользователи Wildberries? Они накидывают себе огромную корзину, поскольку можно ее по частям выбирать и что-то конкретно оплачивать. Поэтому просто они накидывают огромную корзину там на десятки, сотни тысяч рублей. И в какой-то момент, так как карта сохранена,
2: mm-hmm.
1: она просто списалась. Просто деньги списались, и ну, у кого-то было там на 100 тысяч, на 300, и просто деньги ушли в один момент, и звоночек, приходите за своими покупочками на тачку Валдерс.
2: Может, ты нормально пошопились? Может, девушки так это
0: и обман? У меня такого не было.
1: Может быть, это бальзи. Мне кажется, это
0: выдумка. Сама списалась. А карточка не твоя, мужа.
1: Ну, дай бог, дай бог всем таких ушей. Данные твои сохранены, они вроде как бы никуда не утекли, но денежки списались, даже если ты это не планировал.
0: Ну, к счастью, согласно закону о защите прав потребителей, ты все можешь вернуть обратно.
1: Кстати, на Валберест тебе пишут комиссию, и если было какое-нибудь невозвратное бельишко, ты его, ну или какие-то товары, ты его не вернешь.
2: В каком мире я живу? Я в этом даже не в курсе.
1: Страдание консюмеризма. Мужчины, (связать) займитесь своими женщинами, и что-то покупать
2: Поставьте лимиты на карты, (связать) поставьте лимиты
1: Никаких лимитов, (связать) покупайте все на Wildberries
2: Немножко продолжая о вопросах личной безопасности Каждый из нас с этим сталкивался Едем мы за границу, едем в место, где наш телефонный оператор наш не ловит Мы все начинаем подключаться к Wi-Fi сетям Чаще всего это Wi-Fi сети без пароля, то есть вообще без шифрования, открытые Какие бы ты дал рекомендации нам, как пользователям? Это неизбежно. В аэропорте, в больнице. Ну, ты понял.
0: Если мы говорим про, ну, скажем так, территорию, на которой тебя все-таки ловит мобильная связь, и у тебя хватает гигабайтов, лучше раздать телефона. Это самый нормальный вариант. Если же у тебя нет такой возможности, ты привел в хорошую ситуацию, в которую я и сам попадал, ты пролетаешь в другую страну, у тебя и роуминг, И, соответственно, надо каким-то образом условно такси заказать. включаясь к Wi-Fi аэропорта и пользуешься. Здесь можно, пожалуй, уповать только на то, что те приложения, которыми ты пользуешься, например, тоже для вызова такси или приложения для бронирования отелей, что они все данные, которые ты вбиваешь, передают по шифрованным каналам на свои сервера. Для банковских, например, приложений это must-have. Это обязательная история, которая проверяется аудиторами. У банков по-другому нельзя. Если же это, например, не банковская сфера, то, наверное, зависит от того, насколько крупный провайдер этого приложения. Скорее всего, если это какой-то крупняк, то у него точно есть регламенты по безопасности, и твои данные будут передаваться в шифрованном виде. И при таком раскладе подключение к публичной сети, которая, да, по сути является эфиром, который все могут слушать, и все видят данные, которые передают все клиенты, подключенные к сети. Все это можно перехватывать и пытаться находить там что-то интересное. Есть целый ряд атак э, с этим связанных.
2: Ну, ты говоришь, что TLS Верно. Так вот, все-таки не все пользователи, эксперты в области информационной безопасности, и часто э, даже легитимно, например, провайдеры в аэропортах, производят митом атаку там пытаются переадресовать пользователя на страничку аэропорта, выдать какую-то ему рекламную информацию или засунуть в трафик пользователя свою рекламу. И что у пользователя возникает? Что мы не можем подтвердить этот сей- легитимность этого да. сертификата. Большинство что нажимает? Ну, по твоей статистике. Продолжить.
0: Вот. А что вместо?
2: VPN, подними VPN.
0: Тебе к Wi-Fi надо подрубиться. Ну, то есть ты подрубился к Wi-Fi. А, ты имеешь что подними VPN и через VPN уже сиди. Ну, кстати, это хороший кейс, хорошее решение. Если мне что-то не нравится среда, в которой я нахожусь, то я скорее подниму VPN и пойду уже точно по шифрованному каналу. Конечно, встает вопрос о легитимности твоего VPN-провайдера.
2: Поговорим о трендовой вещи VPN. VPN существует двух типов, ну, для большинства. Это свой собственный на личном сервере.
0: Это для меньшинства.
2: Для меньшинства, да. И для большинства это те, которые скачаны в Google Play или App Store. Так вот, первый вопрос насколько безопасно с ними взаимодействовать, особенно передавать свои личные данные через каналы, которые они предоставляют.
0: Я сейчас добавлю немножко еще уровень паранойи подниму, что даже тот VPN, который ты поднимаешь у себя на VPS, на выделенном виртуальном сервере, надо понимать, что этот сервер все равно хостится у хостинг-провайдера. Я думаю, что у хостинг-провайдера может быть возможность получить данные, если очень понадобится, например, по запросу из органов компетентных. Это раз. Поэтому понятное дело, что если ты мамкин хакер и даже поднял на своей VPS-ке VPN-сервер, вот все равно за тобой придут. Что касается публичных провайдеров VPN, здесь две истории. Если мы говорим про какой-то крупняк, какой-нибудь NordVPN, ExpressVPN, все, что теперь в России не работает, они себя позиционируют как люди, которые не хранят никакие логи.
2: Протон VPN тоже так себя позиционировал.
0: Мне кажется, Протон VPN как и Протон Мейл вообще был одним большим байтом, который говорил, что, ребята, мы супер топим за анонимность, никогда ваши данные никуда не утекут, а потом они идут и передают распечатку всех логов там, я не знаю, в Инбэй или еще куда-то. Да, поэтому you never know, никогда не знаешь. Да, с одной стороны, они это декларируют, они прям в сервисном соглашении пишут, что мы эти данные не собираем и не храним, но я думаю, что мир на самом деле устроен. Чуть сложнее, и тем органам, которым требуется информация, например, о любых сетевых соединениях интересующего их индивидуума, они эту информацию получат, в том числе и от провайдеров VPN. И там, наверное, будет много чего интересного.
2: Давай гипотетическую ситуацию. Допустим, есть некий мамкин-хакер, который хочет сделать некую бяку. Как ему лучше поступить? Какую сетевую конструкцию ему подстроить, чтобы его действия в сети остались максимально анонимными?
0: Это не секретная информация, она публикуется в различных телеграм-каналах или пабликах. Зачастую эти телеграм-каналы связаны с таким явлением, как, как активизм, но в, в киберпространстве, скажем так. Публикуются инструкции, например, связанные с досом. и в этих инструкциях нередко включается информация о том, как лучше себе поднять, может быть, тор-клиент, вот каким нодом подключаться для того, чтобы оставаться максимально анонимным. Но дело в том, что эти инструкции зачастую не снабжены важными деталями, например, какими-либо настройками клиента.
2: Настройками DNS, WebRTC и прочее, да? Верно.
0: Э-э, настройками о том, что там, VPN-канал, например, должен быть, соединение с интернетом должно рваться, если у тебя VPN не активен. Мамкины хакеры отлично палятся на этих нюансах.
2: Вопрос к себе как эксперту. Насколько ты доверяешь Tor-сети? бы пошел там делать что-то грязное.
0: Ну, давай, мы говорим про, Тур-сеть, э... про
2: грязь, мы говорим, там, ну, не знаю, там, кредитку какую-нибудь заюзать.
0: Изначально Tor создавался как раз-таки как противовес тому, что слишком много трекинга действий пользователей от э, ребят из NSA, например, и люди, которые делают Tor-проект, они как раз-таки стараются максимально скрыть свои действия, и даже не потому, что они делают что-то плохое. Им просто не нравится, что некоторые правительственные организации имеют слишком большой доступ к, элементарно, тому, куда чувак ходит и что он смотрит. Некоторым людям это просто не нравится, они считают это вмешательством в их личную жизнь. И поэтому такие люди организовали Tor Project. Другое дело, что, как у любой технологии зачастую есть и благое применение, так и не очень, то э, Black Hat э, используют эту технологию для того, чтобы тоже оставаться анонимными в сети интернет. Поэтому все, все, весь Даркнет, скажем так, он доступен через ТОР.
2: Еще вопрос по поводу личной безопасности. Отпечаток браузера. Многие ведь даже не знают, что он существует. И в большинстве случаев палец именно на этом. Это правда или нет?
0: Скажем так, те данные, которые браузер оставляет в заголовках отправляемых запросов HTTP-шных, они могут использоваться для атрибуции. Но, на мой взгляд, там недостаточно данных для того, чтобы однозначно сказать, что это вот Петя из такого-то дома из третьего подъезда
2: Слушай, я см... мы, мы на некоторых наших проектах используем э, механику контроля отпечатка браузеров. И я тебе хочу сказать, так. что это невероятно точная вещь. Мы смогли это обойти только тогда, когда мы поменяли локаль операционной системы, MAC-адрес угу. гру... виртуальной машины и разрешение. Только тогда у нас изменился отпечаток браузера. Но это сейчас современные бесплатные библиотеки доступны на GitHub.
1: Так что пользуйтесь. Слушайте, мне интересно, можно вот э, вопрос э, с нашей деревни. А вот сейчас очень популярные биометрические данные, их везде вводят, пытаются внедрить в нашу обычную жизнь. А насколько возможно слить биометрические данные, пойти к какому-нибудь платному чат-джиппи? загрузить туда эти биометрические данные и взломать какую-нибудь э, систему через биометрию.
0: Скорее всего, даже твоя биометрия будет использоваться для создания фейков. Mm. А, фейков, связанных с тем, что...
1: Всем привет, OnlyFans. Мам, это не я.
0: Скорее всего, для создания фейков голосовых или же видео или фоточек, потому что нейросети уже все это позволяют при достаточном количестве тех сэмплов данных, на которых они могут обучиться и сгенерить. Поэтому, если мы представим себе ситуацию, что, например, ты звонишь в банк, и банковское приложение, колл-центр условно, по голосу пытается узнать тебя и тем самым идентифицировать, то вот для такого применения фейк вполне себе. Другое дело, что не надо что-то взламывать для того, чтобы эту информацию добыть. Достаточно, если ты публичный человек, сторис. Reels, видосы в ТикТоке. Там везде есть образцы твоего голоса и твоего изображения. Этого достаточно для того, чтобы сгенерить То фейк. Это
1: же биометрия не нужна.
0: Отпечатки пальцев, сетчатка глаза из американских да, фильмов. Да, это как
1: в Ангелу Чарли. Избыточная. Жаль. Я думала, кому-нибудь нужна моя биометрия.
0: Блок
2: каверизных вопросов. Вопросы могут быть неприятные. Поэтому, если ты не можешь на них ответить, честно сказать, что извините, не могу. Но Но они очень мы бы хотели. А Вообще, существуют ли какие-то сайты, на которых публикуются такие zero-day уязвимости, которые используют черные хакеры?
0: А, они точно есть. Б, дело в том, что исследователи информационной безопасности, они даже публикуют это порой в Твиттере, исходя не из плохих побуждений, а просто в желании поделиться своей находкой, своим открытием. И если ребята, которые профессионально подходят к парсингу Твиттера для сбора такого рода информации, находят что-то интересное, они вполне себе могут использовать это в качестве зерода и уязвимостей.
2: По-, по твоему личному мнению, в этом больше пользы
0: или вреда? Хороший вопрос, честно. Потому что здесь не будет однозначного ответа. Всегда можно привести целый список и, и за, и против такого подхода.
2: Знаешь, вот лет 10 назад, когда операционная система и вообще программное обеспечение не обновлялась в автоматическом режиме, публикация любой зерода уязвимости приводила к ужасу. Куча сразу связки эксплойтов выходили, много машин заражалось. Сейчас, мне кажется, любая уязвимость закрывается за день-два автоматическим апдейтом в любом браузере и системе.
0: Верно, но есть нюанс. Если мы говорим про продакшн-системы и про то, что выкатываемые обновления не всегда только лишь закрывают уязвимость, иногда они ломают что-то в хорошем функционале, в релизном функционале.
2: Я понял, о чем ты говоришь, что типа... Не ставят апдейты, потому что это сломает нафиг.
0: Да, не все патчи одинаково полезны. Патчи разрабатываются, как правило, в спешке вендорами, потому что они хотят побыстрее закрыть эту уязвимость для того, чтобы, по сути, причинить добро своим пользователям. Но иногда в спешке бывает что-то они не недотестили и выкатили в прот патч, который может э, негативно сказываться на вообще в целом работоспособность той системы, Для которой патч применяется И для этого сотрудники IT-подразделений Они стараются сначала проверить На каком-то тестовом сегменте Насколько этот патч Влияет на работоспособность системы И только потом накатывать в прод И вот возникает этот зазор Лаг. Лаг Которым атакующие пытаются Изо всех сил воспользоваться
1: Вербуют ли вообще хакеров э, госструктуры ФСБшники, как в фильмах? Там, облетают тебе дверь с ноги такие
0: руки на стол. Слушай, на нас э, США ввели санкции на нашу компанию за... и обвинили нас в том, что на нашей конференции Positive Hack Days спецслужбы вербуют хакеров. Вау. Мы да. с санкциями не согласны.
1: Вы их пытаетесь как-нибудь отменить?
0: Нет, нам и так отлично. Это даже весело.
1: Поняли, США. Мы нам не нужны...
0: Там, Даша в
2: СДН-списке на следующий день. Да-да-да. <смех> как саппортер. <смех> <смех> Насколько часто ты используешь эксплойты в своей работе с точки зрения легитимного взлома?
0: В исследовательских целях.
2: Например, ты проводишь исследование получаешь доступ в защищенную систему. Это все еще белый хакинг или уже
0: черный? Это точно белый хакинг, потому что вопрос мотива. Ведь когда исследователь использует эксплойт для того, чтобы проэксплуатировать уязвимость, зачастую он это делает для того, чтобы детальнее посмотреть, какие следы оставляет процесс эксплуатации в сетевом трафике, в логах, для того, чтобы написать то, что мы называем детект. Detect. Детектом по сути дела, является небольшой кусочек э, либо кода, либо какая-то декларация, которая говорит о том, что если, например, в сетевом трафике, в таком-то протоколе, на такой-то позиции, есть такие-то байты, и эти байты характерны только для... Попытки эксплуатации В легитимном трафике таких байтов ты не встретишь То значит это попытка эксплойта И значит на это нужно Взвести алерт
2: Предфинальный ключевой вопрос относительно законодательства Сейчас все законы пишут люди с юридическим образованием Считаешь ли ты, что К этому процессу нужно подключить больше технарей, Больше белых хакеров или Не закрутят ли они гайки еще сильнее?
0: У меня позиция по этому вопросу следующая. Я считаю, что законы должны писать люди с профильным образованием. Это раз. Другое дело, что супер важно, если ты пишешь закон в какой-то области, по какой-то отрасли, тебе точно нужны отраслевые эксперты, которые э, не позволят в законодательстве допустить э, какую-то грубую ошибку, которая приведет к тому, что закон строг, но его надо байпасить, потому что по-другому работать не получится. Поэтому, на мой взгляд, симбиоз законодателей с ребятами из сайберсекьюрити, из нашей индустрии, это залог хороших и правильных законов, которые только будут повышать уровень защищенности наших компаний.
1: А есть ли вообще какие-то госзаказы для взломов или, наоборот, для проверки безопасности? определенных сервисов, например.
0: Да, конечно. Заказчики нанимают компании по информационной безопасности белых хакеров для того, чтобы они проверили защищенность. Например, скоро грядут выборы в Москве. Mm-hmm. вот. И я уверен, что все сервисы, связанные с онлайн-голосованием, уже были проверены белыми хакерами. Mm-hmm. Если же мы говорим про черных хакеров, то есть такое явление, как state-sponsored APT, то есть группировки, которые спонсируются государством, для того, чтобы эти ребята, по сути, работали как кибероружие. Государство спецслужбы заказывают у этих черных хакеров, или же черные хакеры являются сотрудниками таких спецслужб, и эти группировки атакуют те цели, которые им указали. Есть прям набор исследований, которые определяют такие группировки, атрибуцируют их, говоря, что это вот хакерская группировка такой-то страны с определенной долей вероятности.
2: В Северной Корее такая группировка делает часть
0: ВВП. Точно. Эти ребята обборовывают сингапурские банки.
1: Самые завербованные хакеры, о которых мы спрашивали.
0: Общие, такие
2: простые вопросики. Хочу побольше тебя узнать. Самая сложная, необычная уязвимость, которая попадалась на практике? В двух словах.
0: Мне кажется, что самая сложная и необычная – это та, которая возникает в привычном для тебя компоненте. Ну, Условно, в инфраструктуре есть сервер сертификатов – Ты всегда воспринимаешь его как компонент, который только выдает сертификаты и используется для проверки их. А потом атакующие находят, что через него можно выпускать поддельные сертификаты на любую учетку в домене. Вот у тебя уже, по сути, архитектурная проблема, архитектурно заложенная уязвимость. С помощью которой ты можешь Высоко поднимать привилегии в домене
2: ну, это, это крутой кейс ты привел Ты как с э, сломанной одежкой читал твою статью на хабре
0: Можно сколько угодно защищать
2: систему Но если у тебя есть возможность авторизоваться взять толк от этого нет, ноль А кто самый крутой белый и черный хакер по твоему мнению?
0: На мой взгляд, самыми крутыми являются ребята, которые постоянно, а, исследуют, и, б, результаты, результаты своих исследований публикуют. В индустрии, по сути дела, те ребята, которые являются спикерами на BlackHat, на DevCon, на каких-то профильных и ИБ-конференциях, и они из года в год развивают свои исследования и делятся этим сообществом, вот, на мой взгляд, такие хакеры самые крутые.
1: Какое, по твоему мнению, самый безопасный браузер, сервис, мессенджер и криптокошелек?
0: Самый безопасный тот, который стабильно обновляется. Делает это часто. Бумажный? Да, он обновляется в декремент. Из него постоянно пропадают деньги. Я говорю про браузер, про мессенджер. На самом деле, которые те браузеры, которыми мы сейчас на ежедневной основе пользуемся, лучше использовать их. Потому что у них точно есть свое сообщество. Исследователи безопасности, как внутренние, так и внешние. И эти ребята точно часто выпускают апдейты.
1: Никакого Клабхауса.
0: <свят> это уже прошедший тренд. Даже любопытно, если вот сейчас залететь в комнаты и посмотреть, кто там собирается.
1: Возможно, никто не постачит. <свят> <свят>
0: <свят> 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 ну и финальная часть
2: нашего подкаста – это блиц-опрос. Всего четыре вопросика, отвечай «да» или «нет», если есть возможность пояснения, но к- коротенько. Тебя самого взламывали?
0: Да. И такое ощущение, что все, чем я сейчас занимаюсь в сфере информационной безопасности, это моя месть хакерам, которые меня в детстве сломали и угнали карточку мою диалапную.
2: Я понимаю твою боль. У меня тоже был диалап. Что ты выбираешь? Windows, MacOS или Linux?
0: Я выбираю Windows с линуксовой виртуалкой.
2: Согласен. хороший выбор.
1: Тогда следующий вопрос. iPhone или Android? Боюсь, что у меня уже просто дело привычки. Это iPhone. <связý> Дисковый
0: телефон. iPhone.
2: Потому что безопаснее или потому что удобнее?
0: Потому что, правда, дело привычки. Уже просто больше 10 лет. Ну и
2: финальный вопрос. Где ты хранишь пароли? В парольном менеджере. Каком? не скажу. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что вы посмотрели наш выпуск, он подошел к концу. С нами был Антон Тюрин, Криворюченко Дарья,
1: Валерий Котелов.
2: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Самое главное задавайте вопросы в комментариях и ТикТок. Не забывайте про него. Рад был всех видеть. Спасибо большое. До скорых встреч. Всем пока. Пока-пока.